0: Hoje de manhã foi uma benção o nosso culto aqui. Nós temos, tivemos a apresentação das crianças, vamos ter novamente pelo Dia das Mães, mas nós tivemos aqui a pregadora da noite, a pastora Rose de Freitas. Amém, irmãos. Vem para cá, pastora. Amém. Eu falei para a pastora Rose estar tá pregando aqui Dia das Mães, né, para estar abençoando as mamães, de, trazendo uma palavra do céu. E hoje de manhã foi uma bênção e agora vai ser também, né, pastora Rosa? Então, a senhora tem liberdade aqui. Essa aqui é a sua igreja, tá bom? E em nome de Jesus que o Senhor possa falar através da senhora. Amém?
1: Obrigado.
0: Boa noite, irmãos. A paz do Senhor.
1: Esse meu genro ele me conhece tanto, irmãos. Olha só que interessante. De manhã eu não falei isso, mas eu vou falar agora, viu, pastor Bruno? Que a hora que eu subi aqui... Ele pediu para o tecladista ficar ali. E sabe o que, que ele falou? Eu não falei isso para ele. Mas ele falou assim, fica aí que a pastora Rose gosta, que quando ela está pregando, ela gosta de um sonzinho. Eu falei, mas olha só como ele presta atenção. Né? E isso é muito gostoso quando alguém do nosso lado presta atenção nos detalhes da nossa vida, daquilo que a gente gosta de fazer, porque é sobre isso também que eu vou falar um pouquinho hoje. Mas hoje nós comemoramos o dia das mamães. Né? Hoje de manhã aqui tinha bastante mamãe. Eu queria que as mamães ficassem em pé. Eu sei que talvez você já foi na casa da sua mãe, já entregou um presentinho para ela. E eu queria que você viesse aqui à frente. Né? Algumas já vieram de manhã, mas venham de novo. Né? Que eu quero é, falar algo para vocês. Né, dizer para vocês quanto a mamãe olha só de manhã isso daqui tava cheio de irmãs de mamães lindas né que delícia né e eu queria falar algo para vocês que ser mãe é um privilégio é uma dádiva de Deus um privilégio maravilhoso eu me sinto privilegiada tenho duas filhas sou avó me sinto tão honrada por Deus Por ter essa missão de mãe né? Nós ouvimos tanto às vezes né, dizer que ser mãe é padecer no paraíso Que mentira do inferno é essa? Da onde saiu isso? Pode ser até um pouco cansativo Pode ser desgastante às vezes Não é verdade? Mas a missão de ser mãe é algo maravilhoso é um presente que Deus nos deu, né? um presente maravilhoso, sabia que nós temos a oportunidade de gerar dentro de nós uma outra vida e esse prazer que o Senhor nos dá de gerar uma vida é de também durante a vida colocar o caráter de Cristo na vida dos nossos filhos Desde pequenininho, você ensiná-los no caminho correto, no caminho certo, no caminho que eles devem andar. É um privilégio, é uma alegria tão grande quando você vê aquela criança que você ensinou. Vem aqui, Bruna. Que você vê aquela criança, que era tão pequenininha, né? Mas está aqui agora, olha só, linda, formada. Com, outro, com um bebezinho aqui dentro Já também Olha que coisa linda E sabe do mais precioso que é? Nesse dia das mães Receber um presente é maravilhoso Quem não gosta? Claro, nós gostamos Receber um abraço Um beijo Um buquê de flores é mara maravilhoso Mas não tem presente melhor Na nossa vida Do que estarmos com os nossos filhos aqui E sabendo Que eles são um instrumento de Deus nessa terra, para proclamar a palavra do Senhor, amém queridas? Então esse é o privilégio que o Senhor te dá, que vocês se sintam valorizadas pelo Senhor, por isso pai, feche seus olhos, vamos orar, pai em nome de Jesus, pai querido, nós te louvamos, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, eu quero te bendizer, ó oh Deus querido, porque eu te, o Senhor é um Deus bom, um Deus maravilhoso, um Deus que se preocupa com nós, um Deus que tem o melhor para nós, papai. E o Senhor nos deu o privilégio de sermos mãe, mãe de filhos, que nós sabemos que vai fazer a diferença nessa terra. Muito obrigado, Senhor. Cuida de cada mamãe que está aqui. Sabemos que às vezes não é fácil. Vem o cansaço. Vem, ó oh, Deus querido, nós não temos recompensa, não temos salário. Mas queremos dizer que é uma alegria. Uma alegria, um prazer enorme. Desfrutarmos dessa bênção do Senhor. Por isso, Senhor, nós te agradecemos e nós te damos uma salva de palmas, Senhor. Reconhecemos, Pai. Reconhecemos esse valor. E reconhecemos o Senhor na nossa vida. Amém, queridas? Se sintam privilegiadas. Deus abençoe cada uma. Deus abençoe vocês. Amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. E eu hoje vou falar sobre uma mulher. A Bíblia nos fala de várias mulheres. E eu quero falar com a igreja. Essa mulher ela vai nos ensinar muitas lições para a nossa vida. E essa mulher, interessante que essa mulher Ela não tinha filhos Talvez você falou, ah, ela vai falar de uma mãe Na Bíblia Eu vou falar de uma mulher que não tinha filhos Mas sabe de uma coisa? Ela tinha algo tão especial na vida dela Ela não tinha filho, ela era estéreo Mas ela tinha um sonho de ter filho a coisa mais importante na nossa vida é ter sonhos Você tem que ter sonhos Você, primeiramente, ter o Senhor na sua vida, claro Mas ter sonhos Porque estar aqui e não ter sonho Que alegria que nós temos Hoje mesmo eu estava ali com aquele casal, com a Cássia né, Com o Sérgio na minha casa, na casa da minha mãe Estávamos conversando Estávamos falando sobre o que? Sonhos eu falei, olha, eu preguei de manhã sobre sonhos E nós estávamos falando, nós temos sonhos ainda Sonhos de viajar, sonhos de conhecer outro país, outra cidade E eu falei, é isso mesmo Nós temos que ter sonho na nossa vida Porque que graça que tem a vida sem ter sonhos E essa mulher, ela, ela era estéreo, ela não tinha filho, mas ela tinha sonhos Talvez você não tenha no momento aquilo que você quer mas se você tiver sonho de ter, Deus com certeza vai lhe dar, porque Ele é um Deus bom, um Deus que nos abençoa, um Deus que quer o melhor para a nossa vida. E essa história, ela está lá em 1 Samuel, o irmão pode colocar aí, esse texto? 1 Samuel, deixa eu ver aqui. Não marquei aqui, marquei só no papelzinho que eu mandei lá para cima. É 1 Samuel, acho que 1, de 1 a 17. Você pode colocar esse texto? Ah, tá aqui, Eu vou ler aqui na minha Bíblia. enquanto Isso. Houve um homem de Ramatim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jerom, filho de Eliu, filho de Etoume, filho de Zufi, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não tinha. De Ana e Ana, esse homem subia da cidade para adorar e sacrificar ao senhor dos exércitos em Siló. Assistiam ali os sacerdotes do senhor, Ofne e Finéas, os dois filhos de Eli, no dia em que Cana sacrificava, costumava dar guinhões a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Porém, a Ana, embora amasse, dava um só guinhão. Portanto, o Senhor lhe havia cerrado a madre. Ora, sua rival muito a provocava para irritá-la, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim sucedia que, de ano em ano, que ao subirem à casa do Senhor, Penina provocava a Ana. Pelo que esta chorava e não comia. Então, Eucana, seu marido, lhe perguntou, Ana, por que você chora? Por que, que você não come? Por que, que você está triste? Por que está triste o seu coração? Não te sou melhor do que dez filhos? Então, Ana se levantou. Depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar, um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito, e fez um voto, dizendo, ó Senhor dos exércitos, se deveras atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva e não te esqueceres, mas lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da vida. Pela sua cabeça não passará navalha. Continuando ela a orar perante o Senhor, Eli, Eli observou a sua boca, Enquanto Ana falava no seu coração, só se movia os seus lábios e não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Ele disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Mas Ana respondeu, não, senhor meu, eu não sou uma mulher atribulada de espírito. Eu sou que Desculpa, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, porém, Derramei a minha alma perante o Senhor, não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos teus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então ele respondeu, ele, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizesse, ao que disse ela, ache a tua serva graça aos teus olhos, assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e já... E já não era triste o seu semblante. Depois, levantando-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram, voltando, foram à casa em Ramá. Eucana conheceu a, a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. De modo que Ana concebeu. E no tempo devido teve um filho, no qual chamou Samuel. Porque dizia ela, «O tenho pedido ao Senhor». Subiu, pois, aquele homem, Eucana, com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu, pois disse ao seu marido, quando o menino for desmamado, então levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse, faz o que bem te parecer, fica Fica até que o desmame. Então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e o amamentou seu filho até que o desmamou. Amém, irmãos? Amém? Coloque a mão no seu coração. Vamos orar. Fala, Senhor Jesus. Nesse momento, eu te peço. Abre o meu coração. Eu quero ouvir a tua voz. Abre o meu entendimento. Eu quero entender, ó oh Deus querido, a Tua palavra. Que eu possa sair daqui nessa noite, diferente de como eu entrei. Eu quero, Senhor, que a Tua palavra fique no meu coração. Permaneça para que eu possa andar todos os dias, obedecendo a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém? Sempre quando você vier ao culto, é bom você fazer isso. Pedir para o Senhor, fala comigo, Senhor abre o meu coração, porque muitas vezes eu já ouvi pessoas falando assim, eu fui no culto, ah, eu fui no culto, mas eu não entendi nada, não me fez a diferença, a palavra de Deus ela tem que fazer a diferença no nosso coração. Então quando você vem para o culto, irmãs, sempre assim, fala para o Senhor, Senhor eu quero ouvir a Tua voz, eu quero receber aquilo que o Senhor tem para mim, não deixa eu entrar e sair do mesmo jeito a tua palavra tem que estar no meu coração porque a palavra diz que se nós tivermos a palavra de Deus no nosso coração, nós não vamos pecar contra o Senhor, amém queridos? então você tem que ter isso então como eu disse, Ana era uma mulher estéreo como nós vemos aqui né lá no versículo 1 diz que Ana também tinha um marido como chamava o marido dela? Eucana Eucana era um homem religioso e se você olhar aqui talvez ele estivesse conformado com ela que não tinha filhos o desejo maior de Ana o sonho de Ana era ter filhos e esse marido falou para ela assim Ana Ana por que que você chora eu não sou melhor do que dez maridos dez filhos ele não sentia a necessidade da sua mulher sabe irmãos Ninguém pode substituir o nosso sonho. Ana tinha um sonho de ter filhos. E ele fala para ela, eu não te sou melhor do que dez filhos? Imagina. Ele queria substituir de Ana ter filho. Aquele era o sonho dela. Nada substitui. Se você tem um sonho de ter uma casa e alguém, e o seu marido fala, olha, eu comprei uma máquina de lavar roupa. Para você, não era esse o seu sonho? Ela vai falar, não, esse não era o meu sonho. Meu sonho era ter uma casa. Ah, eu comprei alguma coisa. Né? Hoje é o dia das mães. Pode ser até que você, seu marido aí que está do lado, talvez ele não saiba o sonho da sua esposa. Seu filho não saiba o seu sonho. E hoje, como o dia das mães, talvez o seu... Seu filho te deu uma panela de pressão. Mas não era esse o seu sonho. O seu sonho era ganhar uma roupa bonita. Um sapato bonito. Então, nós temos que ser sensíveis. Temos que saber os sonhos. Os sonhos dos nossos filhos. O sonho do nosso marido. Você sabe o sonho do seu marido? Você, esposa, sabe o sonho do seu marido? esposa você sabe o sonho da tua esposa os filhos sabem os sonhos das suas mães nós precisamos estar atento a isso nós precisamos saber para dar aquilo que realmente a pessoa precisa, olha que interessante o Bruno sabe que eu gosto que toca quando eu estou pregando eu fiquei muito feliz de saber isso, porque ele é sensível à necessidade que eu tenho. Então nós precisamos ser sensíveis. Pergunta para o seu marido aí, pergunta para a sua esposa, qual é o seu sonho? Nós precisamos realizar. Olha, ninguém perguntou. Está vendo? Você vai perguntar agora, qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho, mãe? Qual é o seu sonho? É tão bom a gente saber isso, não é verdade? E aquele marido, ele estava insensível, achando que, se ele, que ele poderia tomar o lugar do sonho de Ana. Depois nós encontramos também no versículo 2, encontramos Penina, a outra mulher de Eucana. Ela tinha dois filhos e Ana não tinha nenhum. Ana não tinha filhos e naquela época não ter filhos, era considerada uma mulher amaldiçoada, era considerada uma mulher que as pessoas riam, zombavam, e Penina tinha duas, dois filhos, ela era a outra mulher de Eucana, porque naquela época também, quando a primeira mulher não tinha filhos, ele poderia casar com outra, naquela época eles casavam com muitas mulheres, e ela tinha filho, mas aquele filho é muito interessante. Olha só, a palavra de Deus não fala nada sobre esses filhos de Penina. A palavra de Deus só fala que ela teve dois filhos. E ela usava esses filhos para atacar Ana. Ela usava esses filhos como arma para judiar Diana, Para falar, olha, você não tem. Eu tenho. Deus não te deu. Ele deu para mim e Ana se sentia triste por quê? porque ela fazia isso, ela usava aqueles filhos e sabe por quê? que a palavra de Deus você não vê aí referência nenhuma com os filhos de Penina? porque ela não ela não gerou aqueles filhos para Deus ela gerou para o próprio prazer dela ela gerou para implicar com a outra com a Ana ela usava eles para implicar, para zombar de Ana. Então você não vê, mas já o filho de Ana, porque ela não tinha filhos, mas como eu disse, ela tinha um sonho e ela colocou esse sonho diante do Senhor e o Senhor realizou e depois nós vamos ver quem era o filho de Ana. Tudo porque ela colocou diante do Senhor e o Senhor usou poderosamente o filho dela. E é assim que nós temos que fazer com os nossos filhos. Os nossos filhos. Há um propósito na vida dele. Logo todos os dias. Você tem que colocá-los. Diante do Senhor. Diante da presença de Deus. Porque Ana. Ela sonhava com um filho. Mas Deus sonhava para ela. Com um profeta. Ana teve um profeta. Vocês sabem. O texto fala. Que Samuel nasceu e Samuel foi profeta de Israel. Então, por que que Samuel foi usado poderosamente na mão do Senhor? Porque Ana, antes mesmo dela ter Samuel, antes, ela já estava consagrando ele ao Senhor. E isso é muito interessante. Antes de nós termos os nossos sonhos, nós precisamos entregar para o Senhor. Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Eu falei hoje de manhã que o meu sonho, primeiramente, é servir ao Senhor. Esse é o meu sonho, sempre servir ao Senhor. Alegrar o Senhor através da minha vida. Faz 40 anos que eu entreguei a minha vida para o Senhor. A minha vida é do Senhor. A minha vida é para fazer aquilo que realmente o Senhor quer. Porque eu não estou aqui somente para comer, beber, dormir. Mas há um propósito, um propósito de ser usada pelo Senhor. Assim como era o, o sonho de Ana, aquilo que ela colocava diante do Senhor. Não era só para ela ter um filho, mas ela sabia também que a, cada dia que ela colocava aquele sonho diante do Senhor, cada dia que ela chegava na presença do Senhor, cada dia que ela orava, entregava o seu filho ao Senhor... O Senhor ia se revelando a ela. O Senhor ia mostrando o propósito daquele sonho. Então, no começo, ela começou colocando ali e falando, Senhor, eu coloco esse sonho diante do Senhor. Eu coloco o meu filho, eu coloco esse filho. Eu quero um filho, Senhor. É essa a minha necessidade. É isso que eu desejo. Ela sofria, irmãos, por não ter um filho. Porque naquela época, como eu disse, as pessoas achavam que aquelas mulheres que não tinham filho, elas eram chamadas de amaldiçoada. Imagina a Ana saindo na rua e as pessoas fugindo dela. Falei, irmãos, ela é amaldiçoada, não quero nem chegar perto. Então, era uma tristeza muito grande no coração dela. Mas sabe, a palavra de Deus diz que todos os dias, todos os dias, Ana colocava, ela ia até a cidade, lá no templo, orar, falar com o Senhor, durante anos. Não foi só um dia que ela orou, mas foi todos os dias ela colocava essa, esse sonho diante do Senhor. Sabe que eu aprendo com isso, que nós precisamos estar na presença do Senhor todos os dias. Todos os dias a palavra de Deus diz, buscar em primeiro lugar. O meu reino. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Não mude esse versículo, irmãos. Não mude esse versículo. Não busque primeiro as coisas. E depois o Senhor. Nós temos que nos colocar primeiramente. Logo que você levanta. Talvez até nem deu tempo, mas durante o tempo. Tire um tempo. Tire um tempo para você o seu tempo sozinho com Deus colocar os teus sonhos diante de Deus, Ana fazia isso, Ana não se desesperou Penina ria dela, as pessoas riam zombavam mas ela nessa dificuldade ela não se ficou jogada no chão ela não ficou se achando de coitadinha, ela se levantou e ela ia para a presença do Senhor ela ia para aquele que pode todas as coisas, aquele que pode tudo, irmãos. Deus é um Deus poderoso, tremendo, maravilhoso. Você já olhou para o céu, já olhou a imensidade, o tamanho desse céu, das estrelas, quantas estrelas, quantas coisas maravilhosas. Eu, às vezes, eu olho e falo, Senhor, eu me sinto tão pequenina diante do Senhor. E de saber que existe um Deus tão grande Tão poderoso Tão maravilhoso Um Deus que criou todas as coisas Um Deus que fez tudo Tudo E Ele se preocupa com nós Ele se preocupa com você, irmão Ele se preocupa Com cada detalhe da tua vida A palavra de Deus diz que o Senhor É aquele que conhece todas as coisas Ele te enxerga Ele sabe quem você é ele sabe da sua necessidade, da sua, das, suas, das suas situações difíceis. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. A palavra diz que os olhos do Senhor estão em todas as partes. Todas as partes. E eu falo, Senhor, eu sou tão pequenininha e o Senhor me conhece. Irmão, você já parou para pensar isso? Um Deus tão grande e Ele conhece a sua necessidade. Então nós temos que colocar diante do Senhor. Era isso que Ana fazia. Ela se colocava ali todos os dias na presença do Senhor. Todos os dias ela falava para o Senhor, Senhor. O Senhor sabe o meu desejo. O Senhor sabe o meu sonho. O Senhor conhece-me. Sabe por que muitas vezes nós não temos aquilo que nós pedimos? Porque nós não pedimos porque nós não pedimos porque nós não entramos na presença do Senhor porque nós não buscamos a Deus buscamos outras coisas quantas vezes buscamos outras coisas e não buscamos ao Senhor aquele que pode realizar o nosso sonho quantos creem que o Senhor pode realizar o seu sonho Ele pode irmãos Ele pode e eu falo para o Senhor Senhor eu tenho um sonho sabe qual é o meu sonho? Todos os dias eu falo para o Senhor, Senhor eu tenho um sonho, eu quero ver o meu marido bem, eu quero ver o Almir realmente bem, eu quero que esse cansaço, essa depressão saia, vá embora, eu quero, esse sonho está dentro de mim, e eu não paro de orar, eu não paro de clamar, eu quero ver o Almir bem, porque é um propósito na vida dele. Eu não quero que ele fique bem simplesmente para a gente passear. Tudo isso é muito bom. Viajar, comer bem, se vestir bem. É muito gostoso tudo isso, não é verdade? Mas eu sei que Deus tem muito mais. Deus é o Deus do mais, irmãos. Ele não é o Deus do menos. A palavra de Deus diz que grandes coisas ele tem. Para realizar na nossa vida. E Ele quer realizar. E eu sei. Por isso que eu coloco esse sonho diante do Almir. Eu falo, Senhor, está aqui meu marido. Ele é do Senhor. Eu já estou te entregando Ele. Antes mesmo do Senhor me dar, trazer Ele, a saúde toda dEle. Ele já é do Senhor. Foi algo que Ana fazia. Olha que interessante. Ana. Agradecia, Ana entregou, a palavra de Deus diz que ela entregou para o Senhor. Ali no templo, ela fez um voto para o Senhor. Quem conhece a história, e talvez, né? Mas o texto diz que ela fez um voto para o Senhor. Antes dela ter o seu sonho realizado, ela já tinha entregue diante do Senhor. Isso daqui é algo maravilhoso, é uma chave para a nossa vida. Quantos creem nisso, que é uma chave? O que, que você deseja? Uma casa? É uma casa o seu sonho? Você fala, Senhor, eu, meu sonho é ter uma casa. Mas essa casa eu já entrego para o Senhor. Ela já é sua. Porque a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, o nosso dinheiro, o nosso salário, nosso emprego, o nosso ministério, nada é nosso, irmãos. Tudo é é do Senhor. Tudo é para o Senhor. Tudo é para a glória de Deus. Pastor Bruno falou semana passada aqui, quantos vão abrir a casa, quantos querem ser anfitriões. Sabe por quê? Porque a casa não é sua. A casa é do Senhor. Há um propósito na nossa vida, de expandir o reino de Deus, de ganhar vidas para o Senhor, de ganhar essa cidade de ganhar esse, esse, esses, essas casas aqui em volta, essas famílias. Então a casa não é nossa. Nada é nosso. Nada é nosso, irmãos. É tudo do Senhor. O nosso dinheiro não é nosso. Nós temos o costume, às vezes, de falar nosso filho, né? Mas antes de ser nosso, já é do Senhor. Você tem que consagrá-lo. E foi isso que Ana fez. Ana consagrou. Ana colocou, o filho dela, Ana chorou diante do Senhor, ela clamava tanto, ela clamou tanto ali, que o sacerdote pensou o quê? Que ela estava bêbada, essa mulher está bêbada, olha como que ela chora, mas sabe o que que era? Ela estava chorando, ela estava clamando diante de Deus, você precisa também chorar diante do Senhor, clamar diante do Senhor, horas, ficar horas diante do Senhor, Quanto tempo é o tempo de oração que você faz diante do Senhor? Dois minutos? Um minuto? Ana, ela clamava tanto, mas tanto, ela chorava tanto ali aos pés do Senhor, que o sacerdote ali pensou que ela estivesse bêbada. Você está bêbada? Ela falou, não, não, eu não estou bêbada. Eu não estou bêbada. Eu estou clamando pelo meu sonho nós precisamos clamar pelos nossos sonhos, é isso que o Senhor quer, porque Ele quer te dar, a palavra de Deus diz que Ele tem mais de oito mil bênçãos para nós, olha só, Ele tem coisas boas, sabe o que Ele deseja para você quando você levanta, quando você desperta, coisas boas, coisas agradáveis, Sabe, muitas vezes nós não oramos, não buscamos ao Senhor e durante o dia nós tomamos decisões erradas. Por isso que nós sofremos. Porque a nossa vida às vezes não está de acordo com aquilo que Deus quer. Fazemos coisas que não estão de acordo com aquilo que o Senhor quer. Ana, ela tinha um sonho e o sonho dela estava de acordo com a vontade do Senhor. Olha que lindo! Estava de acordo. Os nossos sonhos têm que estar de acordo com o Senhor. E quanto mais você busca o Senhor, quanto mais você se coloca ali na presença do Senhor, o Senhor vai estar no discernimento daquilo, daquele sonho. Como eu disse, Ana sonhava com o quê? Com um filho. Mas Deus não tinha só um filho para ela. Deus tinha um profeta. Um profeta. Samuel foi profeta. E é isso que o Senhor tem para os nossos filhos também. Os nossos filhos vão ser profetas nessa nação. Vão ser profetas nessa cidade. Vão fazer a diferença. Olha aí a minha filha com o meu genro. Eu fico tão feliz de saber o quanto estão sendo usados pelo Senhor. Os nossos filhos não são nossos. Ana falou assim, Senhor, esse sonho não é meu. Eu já entrego diante do Senhor. Ela já entregou. Você sabe quando o Bruno e o Bruno, quando a Bruna falou para mim, Mãe, eu vou... Deus está nos chamando para ir lá para a Alcária. Ai, me deu uma tristeza. Assim, no momento me deu uma tristeza. Porque você quer ver os filhos sempre ali, grudadinho com você. Não é verdade? Você quer ver eles ali andando junto com você. E no momento assim eu falei, sério, Bruna? Ai, Bruna, mas você vai lá para a Alcária. A Sara já está lá no Canadá. Eu tenho duas filhas, a Sara e a Bruna, para quem não me conhece. A minha Sara está lá no Canadá, já faz cinco anos. E a Bruna falou, mãe, eu vou lá, pro, eu vou lá para a Alcária. Deus está falando conosco que nós temos que ir para lá. No momento eu não entendi. Mas eu falei, Senhor, eles são do Senhor. E eu fui orar, e eu fui colocar isso diante do Senhor, e eu fui pedir para o Senhor abençoar a vida deles, guardar eles, Falei, Senhor, eu estou triste, porque eu queria tanto eles aqui. Mas depois, conforme eu fui orando, conforme eu fui colocando, o Senhor foi falando. Esse é o propósito que eu tenho na vida deles. Eles são meu. Eles são meu. Você entregou eles para mim. Sabe, nós temos que entregar os nossos filhos e saber que o Senhor cuida deles. O Senhor que é o melhor, o Senhor levou. O Senhor fez uma obra lá, através da vida deles, lá em Araucária. Agora eles voltaram para cá, estão aqui dirigindo essa igreja. O Senhor faz do jeito que Ele quer. Quando você entrega a sua vida, e tem uma coisa, quando você entrega, não é mais seu. Saiba, não é mais seu, é do Senhor. Ana entregou Samuel. E Ana entregou. Olha, o sacerdote disse para ela, depois que ela orou, o sacerdote disse lá no versículo 17: então o sacerdote disse para ela: vai em paz, o Senhor já te ouviu. O Senhor ouviu a tua oração e te concederá o teu pedido. Ela orou, ela clamou, e quem que estava ali viu isso e deu uma palavra de Deus para ela? O sacerdote ali. O sacerdote ali. Porque ela estava no, no lugar certo, no endereço certo, diante do Senhor. Sabe, irmãos, o que eu quero falar para vocês? Não coloque a sua vida no Facebook. Não coloque as suas necessidades no Facebook. Coloque diante do Senhor. Coloque diante do Senhor, coloque diante daqueles que podem te ajudar coloque primeiramente diante do Senhor, depois fale, fale com o irmão, fale com os pastores, ore por mim, fale com a igreja, ore por mim, porque nós podemos te ajudar, mas as pessoas do Facebook, nem todo mundo se agrada, nem todo mundo se alegra com você, você sabia disso? Sabia que nós, nem todo mundo se alegra com a nossa vitória, nem todo mundo fica feliz conosco, então não se abra com essas, não se abra no Facebook, no Facebook, no Instagram, a tua vida, ela é valiosa. A palavra de Deus diz que nós somos filhos amados, filhos escolhidos, filhos separados, o Senhor tem uma missão para nós. O Senhor quer nos usar e para nos usar nós precisamos em primeiro lugar estar diante do Senhor, buscando aquilo que o Senhor tem para nós. Depois, sim, pedindo conselhos para aqueles que podem nos ajudar. Amém, irmãos? Isso é um alerta para nós. Ana, ela foi aonde falar da situação dela? Ela falou lá no meio do povo? Você não, a palavra de Deus não diz isso, que ela falou no meio do povo. Nem menos ela também brigava com Penina. Penina falava um monte de coisa para ela, mas ela não a palavra de Deus não diz que ela retrutava, que ela debatia com Penina, que ela... Não! A palavra de Deus diz que aquele sonho, aquele desejo, aquela situação difícil dela, ela colocava diante do Senhor. Diante do Senhor. É que nós temos que colocar a nossa vida, irmãos. O que, que o sacerdote disse para ela? Vai em paz vai em paz e é muito gostoso quando você está numa uma situação difícil e você busca a presença do Senhor sabe, e você recebe a paz do Senhor, depois que você ora, depois que você está ali diante do Senhor, vem uma paz no seu coração você sai, sabe como? cheio de fé, cheio de esperança cheio de alegria cheio de vida cheia de disposição para fazer as coisas. Quando você não busca a presença do Senhor, você vai se enfranquecendo. As coisas do mundo vão tomando lugar na sua vida. A palavra de Deus diz lá no Salmo, acho que é 142, se eu não me engano, assim como a corça suspira pelas águas, nós precisamos suspirar pelas águas do Senhor, pela presença do Senhor. Nós precisamos nos banhar, no rio do Senhor, na presença dele, sabe, a corça é um animalzinho que se ela não se banhar, se ela não se lavar, ela vai com o tempo saindo um odor dela, um cheiro forte, é um cheiro tão forte que isso, que os predadores estão longe, mas eles sentem esse cheiro. Sabe os animais que querem matar ela, que querem comer a corça? Eles sentem de longe esse cheiro. E se ela não se banhar e tirar esse cheiro dela, os predadores vão pegar ela. Sabe o que isso significa? Que nós, se nós não nos banharmos, se nós não jogarmos, se jogarmos a presença do Senhor, se nós não orarmos, se nós não buscarmos, se nós não entendermos os propósitos do Senhor na nossa vida... O mundo vai nos impregnando com as coisas dele. Nós vamos olhando ali. Ah, o que, que tem? O que, que tem isso? Isso aqui não tem problema, não. Isso aqui também não tem. Ah, falar uma mentirinha? Não tem problema, não. Falar um palavrão? Só um palavrãozinho. Tomar uma, uma, uma pinga? Ficar bêbado de vez em quando? Tudo bem. O mundo vai tomando posse da nossa vida E nós vamos ficando com um cheiro horrível Por isso que nós precisamos nos banhar na presença de Deus, irmãos Eu já quero começar terminando aqui, que já está na hora Eu tinha tanta coisa para falar, irmãos Só estou no primeiro papel Eu Trouxe dez papéis aqui <risos> Brincadeira <risos> Mas é isso, irmãos Ana recebeu o milagre dela Samuel nasceu. Samuel nasceu para a glória de Deus. O seu milagre vai acontecer. Qual é o seu milagre? O que, que você está querendo diante de Deus? O que você tem com a sua necessidade? Qual o seu sonho? Coloca diante do Senhor. Ora, creia. E o Senhor vai te dar. A palavra de Deus diz que Samuel nasceu. Samuel foi... Grandemente usado por Deus Samuel foi aquele Que ungiu O primeiro rei de Israel O rei Saul Foi ungido por ele Depois ele ungiu sabe quem? Davi E de Davi veio quem? Jesus E Jesus veio quê? o que? que ele veio fazer aqui? Morrer por nós Lá na cruz E quantos o receberam aqui? Como seu Senhor e Salvador Quantos aqui o receberam? Então eu quero dizer algo, você é do Senhor, você é propriedade exclusiva do Senhor, o Senhor vai voltar. Se você não fez uma entrega da sua vida ainda, diante do Senhor, você precisa fazer. Eu não sei quantos aqui, já receberam a Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu já recebi faz 40 anos na minha vida, 40 anos atrás, eu falei para o Senhor, Senhor, eu sou do Senhor. Eu sou propriedade exclusiva do Senhor Faça da minha vida o que o Senhor quiser Me usa como o Senhor quiser E eu sei Que Ele está a portas Jesus está voltando Porque por tudo isso que nós estamos vendo aí no mundo Nós estamos sabendo que falta pouco Mas a hora que Ele voltar Ele fala, eu vou levar os meus Esses são meus Eles se entregaram para mim Eles colocaram a vida diante de mim E eu vou levar eles Amém? Então se você não fez, irmãos Eu não sei, eu não conheço todo mundo aqui Mas se você não fez isso Você tem a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus Aqui ou lá na sua casa Eu não sei quantos fizeram Isso, mas você ora Eu orei dentro do meu quarto Dentro do meu quarto, eu não estava nem numa igreja Eu não, nem conhecia o Senhor direito Quando eu entreguei meu coração, eu falei O que, que eu fiz? Depois o Senhor foi se manifestando e foi falando comigo, porque eu fui aprendendo a palavra de Deus. 40 anos atrás, eu entreguei a minha vida para o Senhor. Dentro do meu quarto, eu e o Almir, juntos, nós nos dobramos diante do Senhor. E falamos, Senhor, entra na nossa vida, muda o nosso coração. Nós cremos que o Senhor morreu na cruz do Calvário. Nós cremos... Que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador entra na nossa vida. Cuida de nós, nós queremos te servir para o resto da nossa vida. É assim que você tem que fazer. Receber ao Senhor, entregar a sua vida. A Ana entregou o filho dela. Imagina, irmãos. Você acha que foi fácil para ela? Não foi fácil, mas ela fez um voto diante de Deus. O meu filho é do Senhor. E ela levou lá naquele, naquele templo e entregou. Né? às vezes as mães aqui vai na escola, primeiro dia do filho na escola a hora que coloca dentro da, da escola ela já está chorando lá fora, o filho lá dentro e ela lá fora não é verdade quando você precisa ir trabalhar, que você leva o seu filho lá na escola e deixa lá imagina quantas mães choram por quê? vê seu filho lá né? e ele vai voltar ele vai voltar depois de três horas ele está ali com você mas e Ana? Ana, o um menino desmamou. A palavra de Deus diz. Ela desmamou ele e já levou lá. Diante do sacerdote ele entregou. Ele iria agora morar lá. E é isso que nós temos que fazer. Entregar a nossa vida. Entregar o nosso coração. Entregar a nossa casa. A nossa família. Totalmente diante do Senhor. Porque o Senhor... Ele quer e Ele tem grandes coisas para realizar na nossa vida. Fique em pé. Fique em pé, irmãos. Fique em pé. E eu quero dizer que, assim como Ana, foi persistente na presença do Senhor, orou, creu, teve fé, não abaixou a sua cabeça, não desistiu daquilo que ela queria, sabia quem ela era, filha de Deus, sabia quem era Deus, o Todo-Poderoso. E Deus realizou o sonho dela. Eu não sei qual o teu sonho. Eu não sei o que você tem sonhado, eu não sei o que você tem passado. Eu só sei que existe um Deus maravilhoso que pode realizar o desejo do teu coração. Feche seus olhos, coloque suas mãos para cima. Vem cá, pastor Bruno. Eu quero que o Bruno ore por nós, ore por vocês, seus sonhos, para que a sua necessidade seja realmente provida pelo Senhor. O Senhor tem isso para você. Você tem que ter fé, você tem que orar com fé. Ana orava com fé. Ela orava com fé, porque ela sabia quem era Deus. Você sabe quem é o seu Deus? Então ore com fé, porque só Ele pode te dar o que realmente você necessita.
0: Amém, Senhor, nós oramos agora, Pai, pedindo para que o Senhor, em nome de Jesus, assim como foi fiel, Pai, com Ana, que o Senhor seja fiel com esses irmãos com as mãos levantadas. O Senhor conhece o sonho de cada um, Pai. O Senhor conhece o plano para cada um. Por isso, nós te pedimos, em nome de Jesus, ativa o plano do Senhor para as nossas vidas. Diga para o Senhor, Senhor, ativa o Seu plano para mim, Pai. Que os meus sonhos estejam conectados com os Seus planos para que, em nome de Jesus, eu experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, para que o Senhor abra as comportas do céu, como diz a Bíblia, e faça chover. Faça chover em nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que os sonhos sejam realizados. Eu oro para que em nome de Jesus, mulheres possam ser mães. Eu oro em nome de Jesus, Pai, pela prosperidade do Senhor. Eu oro em nome de Jesus pela alegria no Espírito, Pai. Para que em nome de Jesus nós possamos desfrutar da Tua bondade a cada manhã. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória. A Deus.